0: Hallo und Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. In regelmäßigen Abständen werden Mitglieder aus unserer NBA-Redaktion zusammenkommen und ähm, über das regelmäßige, über das aktuelle Geschehen in der besten Basketballliga der Welt diskutieren und sprechen. Heute sind einmal mehr mit am Start äh, Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani, Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und falls ihr die vergangene Folge gehört habt, wisst ihr, wir haben über die Teams gesprochen, die einen Fehlstart hingelegt haben, bei denen es nicht so gut gelaufen ist in den ersten Saisonwochen. Und dieses Mal haben wir uns ein anderes Thema ausgesucht. Diesmal wollen wir uns den Teams widmen, die sehr gut in die Saison gestartet sind und wollen die Gründe dafür ausfindig machen und einfach ja, darüber sprechen, was sich zum Positiven verändert hat und vielleicht auch, ob dieser positive Saisonstart ja for real ist. Also ob diese Mannschaften diese Leistungen, die sie in den ersten knapp zehn Spielen gezeigt haben, auch über die gesamte Saison konservieren können. Und ja, wir können ja mal einen Blick auf die Tabelle in der NBA werfen und dort sind, dort ist auf Platz 1 der Meister, die Golden State Warriors. Was jetzt nicht so überraschend ist, außer dass vielleicht, ähm, Stephen Curry extrem heiß ist, äh, er scheint irgendwie so auf einer Mission zu sein, will vielleicht den dritten MVP gewinnen, weiß es nicht, auf jeden Fall trotzdem natürlich die Warriors, das weiterhin das talentierteste Team der Liga, ähm, auch wenn wir uns Gedanken über die Motivation der Warriors gemacht haben, sollte uns das jetzt nicht zu sehr über überraschen, dass sie jetzt so stark gestartet sind. Mit ihnen auf Platz 1 sind die Toronto Raptors. Auch sehr stark gewesen in der vergangenen Regular Season 2017-18, aber natürlich in den Playoffs wieder sehr früh gescheitert. Und jetzt ja, haben sie wie die Warriors einen Start von 10 zu 1, 10 Siegen und einer Niederlage hingelegt. Und... Ja, zunächst mal an Dominik, die Frage, über, überrascht dich das, äh, wie, wie gut die Raptors gestartet sind? Ich meine, Kawhi Leonard, äh, muss der auch integriert werden?
1: Nee, eigentlich, mich hat das überhaupt nicht überrascht, denn das Team war auch ohne Leonard und ohne Danny Green unheimlich eingespielt, eben mit Kyle Lowry, Ibaka, Siakam, Anunobi, ähm, Valanciunas und so weiter. Sie hatten ja von dem her... War, war es für mich eigentlich klar, die Zahlen sehen auch relativ ähnlich zum Vorjahr aus, Offense ähnlich, Defense bis jetzt ein wenig schlechter, aber eben, ich meine, sie haben jetzt letzte Nacht gegen Utah ohne ähm, Kawhi Leonard gewonnen, sie haben äh, am Sonntag die Lakers vermöbelt, ohne ihn, also von dem her ähm, ja, war es für mich schon relativ klar, dass sie auch nicht, also dass sie zu Beginn der Saison nicht ewig lang brauchen, um in Fahrt zu kommen und gleich Vorne
0: wegen mitspielen werden. Okay, Sven, was macht für dich die Raptors zu dem Top-Team in der Liga, gemeinsam mit Golden State im Moment?
2: Ja, also für mich sind es zwei Dinge. Das ist einmal das Personal. Äh, Lennart passt in das Team deutlich besser wie Rosen, weil äh, er ist natürlich der größere Star, er ist individuell der bessere Spieler. Ähm, er kann abseits und am Ball spielen. Wir sehen es ja jetzt gerade, Laurie äh, spielt wieder groß auf, weil er musste letztes Jahr sich ein bisschen zurücknehmen, um rosen mehr den Ball zu geben, weil der halt einfach keinen Dreier hat. Dieses Jahr ist er halt mehr wieder der Chef im Ring, weil er mit Leonard sich das einfach besser teilen kann. Äh, und ein Green äh, ist auch eine Bereicherung. Der hat sein schlechtes Jahr von letztem Jahr, wo er angeblich ja auch äh, angeschlagen war, vergessen lassen und es richtig heiß. Das ist für mich so Sache des Personals und statistisch gesehen, äh, strategisch gesehen finde ich es halt sehr interessant, dass sie nicht mehr mit Valenciunas und Ibaka auf der 4 und der 5 spielen, sondern dadurch, dass sie ein Center mit Jakob Pötl verloren haben, teilen sie die zwei auf. Je nach Matchup startet mal der eine und mal der andere und das macht die Lineup einfach viel gefährlicher.
0: Ja, man sieht es ja auch an den, an den Lineups der Raptors. Also wenn man jetzt mal Lowry nimmt, gemeinsam mit Green, Leonard, Siakam und Valantunas, da haben sie ein Net Rating von plus 31 in 55 Minuten, laut NBA Stats, und mit Ibaka statt Valantunas sind es plus 26. Das heißt, also dieser Kern aus den vier Spielern plus ein Bigman funktioniert sehr gut, Dominik, haben dort die Raptors also schon ja, ihre Rotation gefunden?
1: Ja, ihre also Aufstellungen? Denke, davon gehe ich aus, ja da wird sich jetzt nicht ähm, so viel ändern, eben von der Bank haben sie dann noch Anunobi und Van Fleet und Paul und Miles und so weiter, aber eben von den großen Positionen her sind sie, da denke ich eben, Siakam hat auch super in die Saison gefunden, da denke ich, dass er eben zusammen mit Ibaka und weil dann Junas die großen Positionen besitzen wird. Und falls man mal klein geht, dann wird, dann so, sollte dann eh ähm, Kawhi auf die <lacht> Vier rücken. Und dann wahrscheinlich Siakam dann, oder nein, eigentlich Ibaka, die ganz große Position bekleiden.
2: Ja, vor allem Ibaka spielt ja eine überragende Saison im Vergleich zu den letzten Jahren, wo er nach und nach äh, aufs Abschlussstelle irgendwo geschoben wurde. Jetzt, wo er wieder Center spielt, was er ja 2016 zum Beispiel in den Playoffs in OKC auch überragend gemacht hat, spielt er wirklich sehr, sehr stark auf und wirkt wieder ganz, wie ein ganz neuer Spieler.
0: Ja, also wenn man das mal sieht, aktuell steht er bei 18 Punkten pro Spiel. In der Vorsaison waren es 12,6. Auch bei den Rebounds hat er sich gesteigert. Ich glaube, an der Spielzeit hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also das ist schon ein extrem großer Sprung nach vorne nochmal für einen Spieler in seinem Alter, wo man eigentlich, wo der ein oder andere schon spekuliert hat, ob er vielleicht auf dem absteigenden Ast ist, also auch eine positive Überraschung. Laurie habt ihr schon angesprochen, der 11,5 Assists pro Spiel auflegt, im Vergleich zu 6,9 in 2017-18, die Gründe hat Sven schon genannt. Jetzt ähm, ist halt die Frage, welcher Au. Spieler sticht für euch denn dort heraus. Wer macht denn jetzt den großen Unterschied, dass es so viel besser gelaufen ist, Sven?
2: Also ich könnte da gar nicht einen nennen, weil wie gesagt Laurie äh, spielt die beste Saison wieder seit Jahren. In Green ist ganz, ganz wichtig, auch mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Ibaka haben wir gesprochen, Siakam hat für mich einen Riesensprung nochmal gemacht. Lennart ist einfach der beste Spieler. Für mich ein bisschen enttäuschend bis jetzt Anunobi, aber auch ansonsten auch die Bank. Wie gesagt, jetzt fehlen die Leute und sie spielen trotzdem einen überragenden Basketball. Also es wäre unfair, dort eine Person herauszunehmen.
0: Leonard hat natürlich auch das eine oder andere Mal pausiert, das darf man nicht vergessen, das kommt ja noch dazu und trotzdem haben die Raptors die Spiele gewonnen. Ein Dominik...
2: einziges Milwaukee-Spiel, da sahen sie schlecht aus, Ja. Aber, aber ansonsten kann man sich wirklich nicht beschweren.
0: Ja, das war auch so ein Spiel, da habe ich mich geärgert, dass dort Janis ausgesetzt hat, gut, das ging nicht anders, ne? er war ja... Ähm, er, er konnte ja nicht spielen, aber, aber dass Lennart geschont wurde, ja, das dass, ähm, Matchup gegen die Bucks, zu denen wir später noch kommen, das würde ich gerne mal in, in Bestbesetzung
2: sehen bei beiden Teams. Da haben wir uns, glaube ich, alle drauf gefreut. Ja.
0: <lacht> jetzt äh, noch eine Frage, Dominik, jetzt äh, haben die Raptors ja auch ihren Coach ausgetauscht, ja, mit, mit ähm, Nurse statt Casey. Siehst du bei ihm, auch einen Anteil, dass, dass es jetzt so gut läuft oder ist es ein, sind es einfach die, die Veränderungen im Kader, die es ausmacht? Oder siehst du da irgendwie taktische, taktische Veränderungen?
1: Ja, ich sehe schon ein wenig einen Unterschied. Also sie spielen generell um einiges weniger Pässe als letzte Saison. Sie spielen jetzt 268 pro Spiel. Letztes Jahr hatten sie 300 Pässe pro Spiel. Ähm, ihre Wurfverteilung ähm, ist jetzt nicht anders, aber sie spielen viel weniger im Halbfeld und dafür viel mehr Transition. Gerade ähm, nach Stils gehören sie zu den besten in der Liga. Also da ist schon ein Unterschied. Fanden defensiv, ähm, lassen sie ähm, wenige, ja. <lacht> Entschuldigung, wenige Dreier aus der Ecke zu. Das ist immer ein gutes Zeichen, denn das ist ja eigentlich, sollte der einfachste Dreier sein. Und ähm, sie verhindern viele Punkte am Ring. Also das sind jetzt. Ähm, ja, Dinge, die, die sie verändert haben, das sind jetzt nicht die weltbewegenden Veränderungen, wie sie zum Beispiel Milwaukee ähm, durchgemacht hat, aber das sind dann doch die kleinen Dinge, die sich über eine längere Zeit auszahlen können. Von der Effizienz her zeigt sich jetzt kein wirklicher Unterschied, denn da war ja ähm, Toronto die letzten Jahre eigentlich immer ein Top-5-Team, aber ähm, von der Art, wie sie spielen, hat sich ein wenig etwas geändert.
0: Ja Sven, möchtest du noch was zu den, zu den Raptors sagen? Ansonsten gehen wir weiter. Nö, nee, wir haben eigentlich alles gesagt. Gut, dann gehen wir weiter zum Team, das im Moment in der Liga auf Platz 3 steht, was die Bilanz angeht. Und zwar den Denver Nuggets, die haben bislang neun ihrer zehn Spiele gewonnen. Und dort haben wir in der Preview gesagt, gut, die Offense, das ist so gut wie ein Selbstläufer, die wird funktionieren. Jetzt müssen sie in der Defense sich verbessern, was ähm, jetzt nicht schwer war, aber dass wir, ihnen, wir haben ihnen dann doch nicht zugetraut, dass sie über die gesamte Saison auch nur überdurchschnittlich sein können, sondern dass wir gesagt haben, ja, wenn die Nuggets auf Platz 15 bis 20 liegen beim Defensivrating, dann wäre das schon ein Schritt nach vorne und jetzt sind sie... Natürlich, wir sind noch früh in der Saison, aber im Moment... Ist die Defense halt die drittbeste und der Angriff der neuntbeste, sind das beste Rebounding-Team, also eigentlich bei vielen wichtigen Kategorien in den Top Ten, klar, sonst wären sie, sonst hätten sie auch nicht so eine gute Bilanz, aber vor allem halt die Defense, äh, Sven, was, was hat sich dort geändert?
2: Ja, also es ist schon sehr, sehr überraschend, was da gekommen ist. Wir hatten ja äh, vorher schon mal gesprochen, dass Mil dass die Addition wieder von dem MILSEP, der ja letztes Jahr viel gefehlt hat, die Defense vielleicht unter die Top 20 wieder bringt, also aus dem absoluten Keller hinaus. Ähm, das hilft sicher auch, äh, aber grundsätzlich sehe ich hier schon eine andere Mannschaft dort auftreten. Also ich finde sie sehr, sehr diszipliniert sie kämpfen wirklich, also das ist was, was ja nicht jedes Team in der regulären Saison, in der Defensive mitmacht, sie faulen wenig, ich finde also heute Nacht gegen Boston zum Beispiel, sie haben sehr, sehr gut geholfen, den Spieler teilweise wirklich zur Seite abgedrängt und dann kam das Doppeln und sie machen relativ wenig Fehler und das sind für mich so die, ja, die Hauptgründe, weshalb sie defensiv deutlich, deutlich besser sind und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, sie lassen also sie zwingen die Gegner zu vielen langen Zweiern. Also sie haben, da sind ja mit Abstand das, das beste Team, die über 20 lange Zweier schießen die Gegner. Und das ist ja der ineffektivste Wurf im Basketball. Und das ist halt wieder auch der Grund dafür, also dass sie wirklich sehr, sehr diszipliniert irgendwo mitspielen. Sie, sie tun Analytik-Spiel, sage ich mal, in der Defensive mitmachen. Ja, ein Groß, eine große Veränderung,
0: die ja auch... Ähm viel beschrieben wird, vor allem in den, in den amerikanischen Medien, ist ja die die Pick and Roll Verteidigung der Nuggets, die ja in der vergangenen Saison die der absolute Schwachpunkt war. Und dort haben sie jetzt Veränderungen vorgenommen, was vor allem das Defensivverhalten von Nikola Jokic betrifft. Der er ist nun mal nicht so athletisch und auch kein Ringbeschützer und deswegen natürlich jemand, der im Pick and Roll immer wieder attackiert wurde. Jetzt ist es so, dass er in der vergangenen Saison meistens halt ähm, beim Pick and Roll abgesunken ist. Das heißt, er hat sozusagen dann ähm, in der Zone oder in der Mitteldistanz dann ähm, auf den gegnerischen Ballhändler ähm, gewartet und ja, das das hat natürlich dazu geführt, dass die Gegner äh, viele Würfe, viele freie Würfe aus der Mitteldistanz bekamen. Eigentlich eine ineffektive Wurfart, aber es hat trotzdem nicht funktioniert, auch weil er dann trotzdem den Drive des Ballhändlers äh, des Gegnerischen nicht stoppen konnte. Jetzt ist es so, dass er viel aggressiver verteidigt, dass er den ähm, Ballführenden schon früh attackiert, deshalb muss muss dieser wiederum frühere Entscheidungen treffen, also die Nuggets üben jetzt viel mehr Druck aus in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Ähm, Dominik, glaubst, glaubst du, dass das ähm, jetzt eine Veränderung ist, die die Nuggets nachhaltig besser macht oder ist es auch etwas, was ähm, der Gegner im Laufe der Zeit kontern könnte, weil natürlich führt das dazu, dass ähm, woanders Lücken entstehen, zum Beispiel dann halt, wenn der, wenn der gegnerische Bigman schnell abrollt, dann muss wiederum jemand aushelfen, ähm, wenn die Hilfe kommt, ist vielleicht jemand äh, an der Dreierlinie frei, glaubst du, dass, dass das irgendwie nachhaltig ist, was die Nuggets
1: da jetzt installiert haben? Ja, ich meine ähm, eben das Hatching, das wird sicherlich besser zu Jokic passen als eben das Absinken in den letzten Jahren. Also da wird es nur schon alleine aus diesem Grund wird es besser sein. Aber natürlich werden sich die gegnerischen Teams besser darauf einstellen, denn eben ein Nachteil von dieser Art der Pick-and-Roll-Verteidigung ist eben, dass wenn der Gegner schnell reagiert, dass er zu mehr offenen Würfen kommt, gerade Dreiern und da ist es umso wichtiger, dass das Team dass die restlichen vier Spieler neben Jokic sehr aufmerksam sind. Eben wie Sven schon gesagt hat, sie helfen besser, sie kommunizieren besser und das ist schlussendlich eben der Schlüssel, dass sie dann diese freien Dreier mit aggressiven Close-outs ähm, besser bespielen, dass sie eben die Passwege besser zustellen, dass sie in dieser Hinsicht aggressiver verteidigen. Die, die Gegner werden sich darauf einstellen, aber ich denke, dass diese Art der Verteidigung gerade für Jokic viel vorteilhafter ist, eben weil er nicht zerstört werden kann, denn du hast es eh schon gesagt, obwohl er letztes Jahr immer abgesunken ist, hat er ja nicht nur die Würfe aus der Mitteldistanz zugelassen, sondern die Gegner sind ja trotzdem per Drive an ihm vorbeigezogen und konnten am Ring abschließen. Also ist diese Taktik, die eigentlich eben darauf abzielte, viel, viel, viele Würfe aus der Mitteldistanz zuzulassen, ähm, ja, ist dann doch schlussendlich gescheitert, eben weil Jokic in dieser Hinsicht so schlecht war. Und deshalb glaube ich, dass diese Veränderung dem Team enorm viel helfen wird. Nicht nur Jokic, sondern eben, wenn das Team an sich besser ähm, verteidigt,
2: besser miteinander spricht. Er wirkt auch auf den Füßen ein bisschen flinker. Er sagt, heute Nacht, ich habe das Postenspiel gesehen, ähm, da war er auch ein-, zweimal dann wirklich eins gegen, eins gegen Ölwin. Er hat zwar oft den Pull-Up dann ins Gesicht bekommen, aber Irwin ist nicht vorbeigezogen und das ist ja eigentlich einer der schnellsten in der Hinsicht und er hat so einen gewissen Abstand gelassen, aber so, dass es immer noch ein schwerer Wurf mit war und da hatte ich so vom Gefühl her, wäre im letzten Jahr öfter stehen gelassen worden und nicht den Dreier ins Gesicht, äh, nein, auf dem langen Zweier war es ins Gesicht. Also da muss man schon sagen, er sieht auch individuell deutlich besser mit aus. Und auch, was Dominik vorher gesagt hat, was man heute Nacht auch gesehen hat, wenn Boston dann mal den Ball wirklich bewegt hat, dann ist Denver in Schwierigkeiten gekommen. Also wenn mal so eine Passstaffette kam, dann sind sie ein bisschen ins Rotieren gekommen dann äh, ist auch oft ein freier Wurf dabei rausgekommen. Aber das ist natürlich auch äh, nicht einfach zu verteidigen.
0: Ja, ich habe auch ein Zitat gelesen von... Wes Unsel, dem, dem Assistant Coach, oder einem der Assistant Coach der Nuggets, der einfach gesagt hat, ja, dass wir, dass wir halt mehr Dreier zulassen werden, aber es kommt halt darauf an, diese zu erschweren. Und da habt ihr jetzt schon vieles angesprochen. Da geht es um Kommunikation, um um Help-Defense, auch um aggressive Closeouts, outs um, um dort halt möglichst äh, diese Dreier zu erschweren. Aber ich glaube, dieses neue Verteidigungsschema gibt den Nuggets schon irgendwie recht, weil, weil sie viel mehr Turnover forcieren und daraus resultieren, können sie natürlich auch besser den Fastbreak laufen, mehr einfache
1: Punkte holen. Was halt eben meiner Meinung nach Tulling, auch noch ein Unterschied ist, das hat Anzelt auch angesprochen, ähm, Denver war die letzten Jahre eigentlich immer eines der Teams, das am aggressivsten am offensiven baut war. Und da wurden sie dann natürlich teilweise in der Transition überrannt. Und jetzt versuchen sie eben das weniger, dass nur noch Jokic plus eventuell Milze zum Offensive Rebound gehen und dass die anderen drei Spieler sich sofort in die Defense orientieren, damit sie eben in der Transition gefestigter sind. Und ich glaube, das ist auch ein nicht unentscheidender Punkt. Das, das Ding ist
0: halt, dass die Nuggets trotzdem immer noch extrem stark sind beim Rebounding. Das heißt, ähm, diese Absicherung der, der drei kleineren Spieler... Also dass sie jetzt nicht mehr zum offensiv Rebound gehen, das hat jetzt insofern gar nicht so viel geschadet. Ich sehe sogar, sie sind, sie sind auch beim offensiv Rebound, bei der offensiv Rebounding äh, Rate auch an der Spitze. Also zumindest hier bei NBA Stats vor Miami und New York. Das heißt, ja, das ähm, da, da scheinen dann Jokic und Millsap auch einen guten Job zu machen.
1: Ja. Und der große Unterschied ist dann eben von der, ähm, von der Frequenz her macht es nicht so einen Unterschied. Aber eben, wenn man sich die Defense da ansieht, sie lassen, in der Transition lassen sie jetzt pro 100 Ballbesitze 103 Punkte zu. Letztes Jahr waren es 123. Und gerade eben nach diesen Rebounds ist es ein Riesenunterschied. Jetzt sind es 88 Punkte pro 100 Ballbesitze. Und letztes Jahr waren es 111. Klar, diese die Sample-Size ist jetzt noch enorm gering, aber das sind so Punkte, da sieht man schon, dass es einfach in dieser Hinsicht disziplinierter zugeht bei den Nuggets.
0: Jetzt haben wir in ja. unserer ersten Folge darüber gesprochen. Sorry Sven, ähm, Bis sofort dran. Kannst vielleicht auch noch was anfügen, aber meine nächste Frage wäre einfach, wir haben in der ersten Folge über den Ausfall von, von Baten gesprochen und dass die Nuggets... Haben wir vermutet, Probleme haben werden, das zu kompensieren mit Hernan Gomez und mit ähm, Tori Craig? Wie haben Sie das gelöst? Oder haben Sie das gelöst?
2: Ja, also ähm, defensiv war es ja nie ein Problem. Die Offensive ist ja noch nicht so gut, wie sie sein sollte. Und da finde ich, fehlt auch schon. Ähm, wir haben gerade in den ersten Spielen gesehen, dass sich die beiden Guards immer wieder schwer tun und auch sehr inkonstant sind, weil halt viel von, von Craig weggeholfen wird. Also der hat auch heute Nacht gegen Boston nahezu gar nicht gespielt. Da kamen dann wirklich mehr äh, Hernan Gomez oder Beasley oder äh, halt mit Morris, der, der nächste Point Guard, äh, noch mit rein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Offensive mit einem Baten noch mal ein gutes Stück besser wird. Man muss halt gucken, wie dann die Defensive aussieht.
0: Ja, aber ich denke mal, dass den positiven Boost, den Barton für die Offensive bringt, der wird wahrscheinlich größer sein als die defensiven Abstriche. Das heißt, Sven, rechnest du damit, dass die Nuggets da oben bleiben oder, oder kannst oder, oder glaubst du das eher nicht?
2: Ja, was heißt, also ich würde sagen, Homecore traue ich ihnen momentan definitiv zu. Wir dürfen halt nicht vergessen, eines der Hauptkritikpunkte bei den Nuggets war natürlich auch die Verletzungsanfälligkeit von Paul Millsap. Gary Harris hat viel gefehlt. Das ist natürlich jetzt nach zehn Spielen ist das ein Faktor, den wir ja noch überhaupt nicht einrechnen können. Grundsätzlich sehe ich aber die Nuggets bei weitem noch nicht mal am Limit. Also für mich ein typisches Beispiel sind die offenen Dreier. Da waren sie letztes Jahr das drittbeste Team. In diesem Jahr sind sie das drittschlechteste. Also äh, natürlich auch Also bei da den eigenen Fehlen, Dreiern, die sie nicht eigenen, treffen. Ja. Genau, auch da ist natürlich das Fehlen von Barton ein großes Problem. Aber das ist einfach grundsätzlich noch so. Also auch in Murray hat ja die Dreier noch nicht getroffen. Harris hat die noch nicht wirklich gut getroffen. Das heißt, in der Hinsicht haben sie auch noch viel, viel Spiel nach oben. Ähm, von dem her, wenn sie verletzungsfrei, halbwegs verletzungsfrei, also verletzungsfrei bleibt ja keiner, äh, bleiben sollten, Ah, dann traue ich ihnen auch schon Mitte 50 Siege und äh, Platz 2, 3 im Westen mit zu. Aber das ist halt für mich noch das große Fragezeichen.
0: Ja, werden wir schauen. Das sind natürlich auch alles noch junge Spieler. Das heißt, die Nuggets oder zumindest die Leistungsträger sind bis auf Millsap jetzt alle noch relativ jung. Das heißt, da ist immer noch einiges an
2: Entwicklungspotenzial für dieses Team da. Ja, wir dürfen halt auch nicht vergessen diesen Einsatz, den sie jetzt zeigen, das über eine Saison so hinweg durchzuspielen, das ist halt auch extrem schwierig. Jetzt sind sie aus der letzten Saison gekommen und haben quasi im letzten Spiel die Playoffs äh, versaut. Dass die jetzt heil starten, das ist ja auch irgendwo normal. Nur wie lange schaffen sie das? Äh, und ist vielleicht Mitte des Jahres, wenn dann mal ein paar Prozent Einsatz nachlassen, vielleicht wie funktioniert dann das defensive Schema? Das müssen wir ja auch mal sehen.
0: Ja. Aber ich denke, ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass sie erstmal so, so weiterspielen, weil ähm, ich meine, wenn man so stark startet, dann gibt das Selbstvertrauen. Und dann gibt das, dann setzt das vielleicht dann nochmal mehr Energie frei, dass man dann eben so ähm, weiterspielt wie bislang. Müssen wir mal schauen. Ähm, dann hab, hab, haben wir noch ein Team, was eigentlich auf der gleichen Stufe ist nämlich die Milwaukee Bucks, die haben auch erst ein Spiel verloren, aber weniger Spiele gehabt, deswegen stehen sie jetzt bei 8 zu 1 und dort hat sich natürlich einiges getan, vor allem mit dem, mit dem Trainerwechsel, auch Mike Budenholzer ähm, ist da auch Spieler wie Brook Lopez und Ersan Ilyasova, wichtige Additionen, die das Spacing verbessern, die das Shooting verbessern, Dominik, warum sind die Bucks auf einmal so viel besser? Kann, kannst du das an zwei, drei ähm, Faktoren schnell festmachen?
1: Weil sich offensiv ihr komplettes Wurfprofil geändert hat. Ähm, sie nehmen viel weniger Würfe aus der Midrange, dafür enorm viele Dreier. Ich meine, sie hatten Letztes Jahr hatten sie weit über ein Drittel aller Würfe kamen aus der Midrange. Dieses Jahr nicht mal 20 Prozent. Da nehmen sie ligaweit die wenigsten. Dafür nehmen sie liegeweit die zweitmeisten Dreier mit 41 Prozent. Sie treffen am Ring sehr gut und auch eben außer Distanz. Also, Budenholzer hat wirklich ihr komplettes offensives Wurfprofil verändert. Sie nehmen jetzt die effizientesten Würfe, die es im Basketball gibt. Dass, obwohl Janis noch nicht mal so gut spielt, aber der Rest spielt eben gut. Dazu kommt. Janis
0: spielt doch, schon ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, offensiv jetzt noch nicht so <lacht> gut wie letzte Saison, zum Beispiel dafür defensiv. Ähm, dazu kommt noch eben ein Spieler wie Brook Lopez oder Ilya sogar gerade. Lopez ertrifft jetzt den Zweier zwar, ah, den Dreier noch nicht so gut, aber an über sechs Dreier pro Spiel. Das heißt, das Volumen ist sehr, sehr hoch. Dadurch gibt er dem Rest des Teams ein sehr gutes Spacing. Also offensiv haben sie dadurch einen Riesensprung gemacht und stehen auch im Offensive Rating auf Platz 2 mit 117,7.
0: Ja, so Dominik, was du sagst mit den Dreiern ist wirklich auffällig. Ähm, ist ja so, dass, dass alle Spieler, die in der Rotation sind, also sagen wir jetzt mal die die 10 Minuten spielen oder mehr, die, die nehmen ja auch alle mindestens zwei Dreier pro Spiel und auf 36 Minuten gerechnet sind sogar alle Spieler im Kader, nehmen sogar alle Spieler des Teams vier Dreier oder mehr, außer Janis, selbst ähm, Brook Lopez oder von Markea, die, die Center. Auch, auch die nehmen viele Würfe aus der Distanz. Sven, ist das für dich jetzt das, das perfekte System? Einfach auch für Janis? Also, die, die Bugs nehmen mehr Dreier, ähm, machen das Spielfeld breit, sie spielen schneller. Ist das genau das, ähm, wie man mit Janis Antidekumpo
2: spielen muss? Ja, für Janis definitiv, weil er hat einfach noch keinen Wurf. Hat er gesehen, am Anfang der Saison hat er auch mal ein Spiel gehabt, wo er sieben Dreier genommen hat und keinen einzigen getroffen. Also er hat da sogar eine Regression im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Aber wenn er vier Leute um sich rum hat, die schießen, dann, schießen können, dann ist er halt kaum zu stoppen. Weil äh, im 1 gegen Eins gibt es wirklich ganz, ganz wenige Spieler, die ihm, die ihm das Wasser reichen können. Also perfekt für ihn. Ja.
0: Und einer der Spieler, der es ihm ja, sehr leicht macht oder der sozusagen sich zum Coaster entwickelt hat, ist Chris Middleton, der über 19 Punkte auflegt, 19,2, 5,1 Rebounds, fast 4 Assists und er trifft vor allem auch 50% seiner Dreier. Dominik, ist, ist für dich Middleton jemand, der ja der war ja auch immer etwas unterbewertet, auch ähm, ist er ist er für dich jemand, der das All Star Niveau mittlerweile erreicht hat
1: definitiv ja also ich glaube nicht dass er den dreier weiterhin mit knapp 50 prozent trifft das wäre ein wenig zu viel aber er hat sich schon eben gerade letzte saison war er schon enorm gut und dieses jahr finde ich ihn nochmals besser also auch defensiv bringt er immer seine leistung er, eben er trifft den dreier er trifft seinen er trifft den freiwurf er kann mehrere positionen auch verteidigen er kann, Offensiv ist er enorm flexibel, eben weil er dieses Spacing bietet. Also, ich bin ein großer Fan von ihm und ich kann mir gut vorstellen, dass er ins All-Star-Team kommt und verdient hätte er es sich allemal.
0: Ist er denn ein Spieler, wo man sagen kann, ja, er, er kann der zweit- oder drittbeste Spieler eines, eines Titelfavoriten sein?
1: Also, ähm, beim zweitbesten Spieler weiß ich nicht, denn wenn man sich mal die anderen Teams ansieht, die so ähm, im Favoritenkreis sind, da ist der zweite Spieler doch eventuell schon gerade offensiv nochmal ein wenig besser in Einzelaktionen, sagen wir mal so, aber zum Beispiel als drittbester Spieler so in einer Rolle wie Clay Thompson kann er definitiv ähm, für ein Meisterteam spielen, also da sehe ich überhaupt keine Probleme.
0: Ja, wird ja, er spielt ja auch um einen Großen Vertrag wird ja auch nächsten Sommer Free Agent und ja, zählt dort mit Sicherheit zu einem der begehrtesten Spieler. Also jetzt ähm, hinter Leuten wie Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, dort kommt er dann mit Sicherheit schon direkt danach. Ähm, was Worüber wir noch sprechen sollten ist vielleicht die Verteidigung, weil die jetzt ja im Moment top ist, gemeinsam mit der der Boston Celtics und da war ja in der Ver bis zur bis zu seiner Entlassung Jason Kidd in der vergangenen Saison jemand der ja eine sehr aggressive Verteidigung dort installiert hatte der, der ähm, einfach diese, dieses Spielerpersonal was ihm zur Verfügung stand ja athletische Leute ähm, lange Arme der wollte das einfach nutzen aber es hat einfach nicht so funktioniert weil ja die Spieler das vielleicht auch nicht komplett verstanden haben, die Kommunikation nicht so war. Was, warum warum ist das jetzt unter Budenholzer so viel besser, Sven? Also zumindest jetzt in, in den ersten zehn,
2: knapp zehn Spielen. Ja, also er hat ein ganz klares System in der Verteidigung. Ob die Verteidigung auf so einem elitären Niveau bleiben kann, ist da mal die andere Frage. Aber man sieht ganz klar, Milwaukee konzentriert sich darauf, ähm, die, die Zone dicht zu machen und, und dafür lassen sie aber auch zum Beispiel offene Dreier mal mit zu. Also es ist ganz, ganz komisch, wenn man so die Statistiken sich anguckt. Ähm, sie lassen die zweitwenigsten Punkte in der Zone zu und dort auch die schlechteste Trefferquote. Äh, dafür insgesamt die meisten offenen Würfe, die meisten offenen Dreier, äh, also diese weit offenen Dreier. Und trotzdem, und das ist das, was für mich so ein bisschen flukki ist, ähm, die Teams treffen nur 32,6 Prozent von diesem weit offenen, also nur die viertniedrigste Quote. Und da sage ich, das, was in der Zone passiert, das ist für mich for real. Ähm, was halt draußen passiert, also wenn ich viele offene Dreier äh, zulasse und das Ganze schlecht getroffen wird, da sehe ich dann schon noch meine Regression nach hinten. Und da ist natürlich auch die Personalie Brooke Lopez ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hat es im Spiel gegen Boston zum Beispiel gesehen, in Al Horford, hatte zig offene Würfe und man hat überhaupt nicht versucht, rauszugehen mit dem
0: Center. Ja, also das heißt, dort ist es schon davon auszugehen, dass die ähm, Gegner irgendwann, also dass sich das irgendwie ausgleicht im Laufe der Saison und deswegen die, die Bucks Defense schlechter wird. Oder glaubst du, dass auch dagegen Budenholzer noch irgendwie ein Mittel finden wird?
2: Also, ich glaube nicht, dass du mit einem Pro Lopez äh, Stretch-Fünfer verteidigen kannst. Also in der regulären Saison wird das vermutlich kein Riesenproblem sein. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich trotzdem noch im Bereich sagen wir mal von 5 bis 8 äh, einpendeln, selbst wenn sich so diese Werte nach und nach ausgleichen. Spannend wird es halt in den Playoffs, wenn es dann gegen äh, Al Horford, halt, gegen Embiid, gegen Ibaka, also die Konkurrenz aus dem Osten hat all, hat, haben alle solche Stretch-Fünfer. Da könnte es halt wirklich sein, dass ein Brook Lopez unspielbar oder schwer spielbar wird, und eher ähm, ein auf Center spielen wird.
0: Ja, das, das werden wir sehen. Also wir sind ja erst zu Beginn der Saison, Regular Season. Ähm, wie wir wissen, ist immer noch eine andere Geschichte als Playoffs, weil sich dort die Teams nicht so akribisch auf den nächsten Gegner vorbereiten. Deswegen wird das mit Brook Lopez mit Sicherheit funktionieren. In Playoffs wird das auch spannend sein zu sehen, wie dort ähm, ja die die Bucks reagieren, wenn dann ja kleinere Aufstellungen dabei sind oder auch gegen die Celtics ist ja nicht ausgeschlossen, dass es dieses Matchup geben könnte dann mit Al Horford. Das äh, ist vielleicht noch zu sehr in die Zukunft geschaut. Zunächst mal...
2: Eins, eins dürfen wir bei den Bucks auch nicht vergessen. Die haben von ihren ersten neun Spielen sechs daheim gehabt. Und die haben sie alle gewonnen. Also da muss man natürlich auch gucken, wie verhält sich das, wenn es mal längere Auswärtstrips mit sind. Also... Ich sehe die Bugs definitiv als momentan als von 55 Siegeteam, ähm, aber das, was sie ja momentan zeigen mit dem besten Net-Rating und sowas alles, das müssen sie erstmal noch beweisen. Ja,
0: klar. Ähm, es sind ja auch erst neun Spiele, die sie absolviert haben, aber sie waren das, das letzte Team, das noch, noch ungeschlagen war und hat auf jeden Fall Euphorie und Begeisterung vor Ort ausgelöst und das sei ihnen ja zu gönnen. Ähm, Jetzt haben wir, es sei denn Dominik, du willst noch was anfügen?
1: Nein, ich glaube, da haben wir jetzt alles besprochen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Team im Tableau und das sind die Portland Trailblazers mit einer Bilanz von 7 zu 3. Ja, ein Team, wo äh, wir in der Preview jetzt nicht ganz so optimistisch waren, weil wir uns gefragt haben, ja... Wie kann, wie kann dieses Team eigentlich noch besser werden? Sie, sie waren zwar Dritter in der vergangenen Saison, in der regulären Saison, allerdings, was wir ja auch rausgestellt haben, nur drei oder vier Siege besser als der Neunte. Dann in der ersten Playoff-Runde krachend gescheitert. Die Frage, was ähm, passiert mit Damon Lillard und CJ McCollum, könnte dort Unruhe entstehen? Der Tod des Besitzers kam noch dazu und jetzt ist es aber so, dass die Blazers anscheinend, unbeeindruckt von den Zweifeln der Experten, sehr gut gestartet sind und auch Damien Lillard extrem gut spielt wieder mit 28,1 Punkten, die er auflegt, 5,7 Assists, 5,0 Rebounds. Also Dominik, alles super in, in Portland oder doch noch Skepsis?
1: Ja, alles super würde ich nicht sagen, ein bisschen Skepsis ist da immer, aber gerade offensiv bin ich doch überrascht, denn da waren sie jetzt Letztes Jahr wirklich nur Liga-Durchschnitt und dieses Jahr sind sie derzeit ziemlich weit vorne und das hätte ich so nicht erwartet. Sie haben zwar eben auch in der Offense ihr Wurfprofil ein wenig umgestellt, sie nehmen viel mehr Würfe am Ring, die sie zwar überhaupt nicht treffen, da sind sie zweitletzter in der Liga bei der Wurfquote am Ring, aber sie treffen aus der Mitteldistanz enorm gut und den Dreier aus der Ecke. Den Dreier aus der Ecke treffen sie mit 50 Prozent. Das wird jetzt auch nicht über die ganze Saison so sein, aber das sind so für mich die ein, zwei Punkte, die erklären, warum sie offensiv jetzt knapp sieben Punkte pro 100 Ballbesitze mehr machen als letzte Saison.
0: Also, was mir aufgefallen ist, beim Blick auf die Stats, vor allem, ich, ich schaue mir auch gerne diese Line-Up-Stats an, obwohl die natürlich jetzt in der Phase der Saison noch eigentlich relativ, ja, fast gar nicht außerhalbkräftig sind. Aber in 36 Minuten haben zum Beispiel, hat zum Beispiel die Ausstellung Lillard McCallum, Evan Turner, Alfaruk Amino und Yusuf Nurkic ein Net-Rating von plus 48,5 und das scheint ja dann doch irgendwie so eine so eine Fünf mann aufstellung zu sein, die sehr gut funktioniert, auch wenn, auch vor allem, weil eben Lillard sehr gut spielt, weil Evan Turner sich verbessert zeigt und auch Yusuf Nurkic, der ähm, aktuellen Double-Double auflegt von knapp 15 Punkten und 10 Rebounds, Zach Collins spielt sehr gut, Sven Wer, wer sticht dort für dich heraus, was die positiven Überraschungen betrifft?
2: Ja, also klar, Lillard spielt momentan äh, eine Bombensaison. Ich finde für mich sehr, sehr interessant und auch sehr positiv ist, wie sie die Line-Ups selber gestalten. Also in den letzten Jahren haben sie immer wieder McCallum als Backup-Pointguard genommen und haben Lillard und McCallum gestaggert. Und das passiert dieses Jahr ganz, ganz selten. Also sie lassen die zwei Guards zusammen auf dem, zusammen auf dem Platz und Turner macht so den Backup-Pointguard. Und man muss auch sagen, momentan sehen die Lineups ohne McCallum und Lillard relativ schwach aus, was aber einzig und allein an dem Lakerspiel liegt, wo sie komplett zerlegt worden sind. Bis zu dem Laker Spiel waren eigentlich die Lineups leicht positiv. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, wenn man halt die zwei besten Spieler rausnimmt.
0: Was ist für dich sonst noch erwähnenswert? Also die Bugs sind aktuell Top 5 in Offense und Defense, auch im Rebounding extrem gut ähm, Zweiter, was, was die Reboundrate betrifft, also ähm, ja, was, was sticht dort für dich heraus und was ist vor allem nachhaltig? Du hast ja angesprochen, die, die Offense im, äh, in der vergangenen Saison nur durchschnittlich ähm, ist das was für Dauer ähm, können die das halten, die
2: Blazers? Also für mich ist jetzt mit erstaunlich wie sie die Abgänge kompensiert haben, weil äh, gerade zum Beispiel in Star Wars Cars, äh, den hatten wir alle tot geredet, äh, ja, er lebt wieder äh, und auch von Lehman, von dem hatte ich vorher überhaupt noch nichts gehört, der hat zwar eine sehr, sehr kleine Rolle, macht das aber sehr solide, ich glaube, letztes Mal, wenn ich gucke, hat der 125er O-Rating, äh, mal schauen, ja, jetzt ist er sogar bei 126, also äh, wahnsinns effektiv. Also macht und da tun die eigentlich Jahr für Jahr irgendjemanden auspacken. Also im letzten Jahr war es nepier und das ist das, was man, was man ihnen eigentlich Jahr für Jahr nicht zutraut. Und was man halt auch merkt, sie sind eingespielt. Also sie haben wenig Turnovers, sie erarbeiten sich die zweitmeisten offenen Würfe, sie faulen relativ wenig, und das ist natürlich ein großer Vorteil zu Saisonbeginn. Da muss man halt mal gucken, wie die anderen Teams aufholen.
0: Ja, so die, also letztendlich zusammengefasst, die Bank ist besser geworden, findest du?
2: Ja. Zurzeit, ja. Wie gesagt, kleine Sample size, wie gesagt, das Lakers Spiel hat die ganze Bilanz ein bisschen verhagelt und da sieht man ja auch schon, was ein Spiel ausmacht. Ich glaube, sie waren vor dem Lakers Spiel ähm, die Aufstellung Curry, Stouskast, Turner, Swannigan und Collins bei knapp plus 10, also plus 8, plus 9. Und danach minus vier oder sowas. Also ja. ja, die spielen auch nicht so viel, ne? Also. Ja, die hat, das waren das waren zweit- oder drittmeiste Line-up, die gespielt hatten. Ja,
0: aber das sind halt das immer noch nicht viele Minuten. Ne? Das sind
2: immer noch nicht viele Minuten. ja Und da sieht man halt, was einzelne Spiele zur Auswirkung haben und dass wir halt einfach noch äh, in der Hinsicht noch sehr, sehr weit am Anfang sind.
0: Ja. ja, also das muss man ja auch immer wieder sagen bei diesen Line-up-Stats, also. Bevor, das, bevor dort die, ähm, die, die Minutenwerte dreistellig sind, manche sagen, so, dass, manche sagen so, dass sie erst da drauf schauen, wenn die Lineups irgendwie 200 oder 300 Minuten äh, auf der abgespult haben. Aber ich habe das jetzt trotzdem mal eingebracht, um einfach vielleicht auch den guten Saisonstart mit zu erklären. Und Dominik, was, was fällt dir noch zu den, zu den Blazers ein jetzt?
1: Ja, Sven hat es vorher eigentlich schon angesprochen, mit, dass sie relativ wenige Abgänge, Zugänge jedes Jahr haben. Und da finde ich schon, dass es eben, wie Sven gesagt hat, zu Saisonbeginn ein enormer Vorteil ist, weil sie viel besser eingespielt sind, weil die Fundamentals stimmen, weil sie wissen, ähm, wie sie kommunizieren müssen. Und das wird natürlich dann im Saisonverlauf. Dieser Vorteil wird wahrscheinlich von Spiel zu Spiel geöffnet, geringer, weil sich eben die anderen Teams, die drei, vier, fünf neue Spieler haben, auch besser einspielen, auch besser miteinander kommunizieren. Und das hat man auch dann letztes Jahr gesehen, dass schlussendlich ähm, der Unterschied zwischen Ihnen und den anderen Teams relativ gering ist. Und wenn Sie dann ein schlechtes Matchup haben, wie in den Playoffs gegen die Pelicans, dass das dann böse ausgehen kann. Also offensiv bin ich, sind Sie derzeit besser als ähm, vergangene Saison, aber insgesamt würde ich dadurch schon noch vorsichtig sein, weil die Sample size es eben insgesamt so klein ist, sei es jetzt bei den Lineups, bei den individuellen ähm, Leistungen und so weiter.
0: Okay, dann gehen wir weiter und sprechen über die Memphis Grizzlies, die uns auch irgendwie ein bisschen positiv überraschen, weil wer einfach nicht wissen konnten, ja, wie wie, ist Ma wie kehrt Mike Condi zurück? Ähm, was ist mit Marc Gasol? Ähm, Gibt es dort vielleicht schon irgendwie Trades, die bevorstehen bei einem schlechten Saisonstart? Wer, ist dort, wer soll dort überhaupt ja, von der Bank ähm, Einfluss nehmen? Und jetzt ist es so, die Grizzlies haben fünf Spiele gewonnen und vier verloren. Man kann jetzt sagen, gegen Atlanta, Phoenix, Washington... Pflichtsiege, zumindest so wie, die, wie diese Teams im Moment drauf sind, aber sie haben auch schon zweimal gegen Utah gewonnen, immerhin. Also Sven, ist für, sind für dich die Grizzlies eine positive Überraschung und wenn ja, was ist dort für dich ausschlaggebend?
2: Also von der Bilanz her ja, weil sie hatten auch äh, im Gegensatz zu Milwaukee zum Beispiel sehr, sehr viele Auswärtsspiele. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen, unser größter Zweifel war halt, wie Mark Gasol und Mike Conley über die gesamte Saison kommen mit ihrer Verletzungsgeschichte. Ähm, Mark Gasol, das muss man mal positiv sehen, sieht besser aus wie im letzten Jahr. Seine Quote ist zwar noch so relativ mies, aber defensiv ähm, deutlich engagierter. Äh, und was man auch sagen muss, die, das Hauptproblem auf dem Flügel haben sie momentan ganz gut im Griff. Äh, in Gary Temple war ein sehr, sehr guter Neuzugang, der vor allem extrem heiß von draußen momentan ist. Ja. Und auch ein, äh, ein Sheldon Mc spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und man sieht ihn auch oft neben Conley mit den zwei Point-Guard-Lineups, wo Conley quasi abseits des Ball spielt und äh, Mac den Ball bringt. Ähm, und wenn sie das halt so mit spielen können, haben sie halt weniger das Problem, dass ihnen dort eigentlich Tiefe fehlt auf dem Flügel. Und deswegen, da merkt man natürlich schon, dass das deutlich, deutlich besser ist. Grundsätzlich bin ich aber trotzdem noch skeptisch, was die Grizzlies angeht. Ja, Dominik,
0: wie sieht das bei dir aus? Ähm, glaubst du, dass die Grizzlies äh, das halten können, also zumindest eine leicht positive Bilanz oder wird das dort schon demnächst abwärts gehen?
1: Also, ich denke schon, dass es abwärts gehen wird. Eben, das Programm war ja bisher nicht wirklich schwer, auch wenn es einige Auswärtsspiele gab. Aber ähm, wenn Conley und Gasol fit sind, dann sind sie eben besser als die Hawks, die Suns und so weiter. Also das sind Siege, die sie einfach einfahren müssen. Was sie einfach machen, sie sind ja offensiv nicht wirklich gut. Da sind sie auf Platz 19 in der Liga. Aber sie machen einfach sehr, sehr wenige Turnover. Defensiv erzeugen sie viele Turnover und sie holen unheimlich viele Freiwürfe raus. Denn in der Free-Throw-Rate sind sie ligaweit auf Platz 2. Und das ist dann schon, das sind ja, sollte eigentlich für jedes Team relativ einfache Punkte sein und wie Sven schon angesprochen hat, sie treffen den Dreier unheimlich gut, sie waren ja die letzten Jahre waren sie eigentlich immer relativ schlecht, Platz 25, 15, 26 und dieses Jahr sind sie jetzt auf Platz 7 und ich denke nicht, dass eben Spieler wie Shelvin Mack, der 56% wirft, Wayne Selden, der 53% trifft und Gary Temple, der 46% trifft, ich glaube nicht, dass die ähm, diese Quoten halten können, ähm, auch bei dem Volumen eben wie Tempel. Da wird 4,63er pro Spiel. Ich glaube nicht, dass er da seine 46 Prozent weiterhin trifft. Und nur schon alleine aus diesem Grund, denke ich, wird es ähm, von der Bilanz her nach unten gehen. Denn defensiv sind sie meiner Meinung nach schon relativ am ähm, Anschlag. Also ich glaube, sie sind äh, von den, von ihrem System und so weiter und auch von den individuellen Verteidigern her Ziemlich gut, aber ich glaube nicht, dass es da noch so viel mehr Potenzial gibt, dass sie eben besser werden als der derzeitige vierte Platz.
2: Ja, was für mich eine ganz, ganz komische Statistik ist und weshalb ich auch mich schwer tue, die Grizzlies einzuordnen, ist zum Beispiel, es gibt ja ähm, diese Werte weit offene Würfe und offene Würfe. Also die weit offenen sind sechs Fuß Abstand zum Gegenspieler und mehr und die offenen vier bis sechs Fuß. Wenn ich die weit offenen Würfe sehe, da arbeiten sich die drittmeisten im Vergleich zu ihrer Pace. Also sie haben ja die langsamste Pace, aber vom prozentual die drittmeisten der Liga und was die offenen Würfe geht, die wenigsten der Liga. Diese, Das geht so weit auseinander, wo ich mich einfach frage, was, welchen Wert äh, welchen Wert kann ich jetzt ernster nehmen? Ja? Und da denke ich, es wird sich irgendwo in beiden Richtungen weiter anpassen.
0: Ja, Sven, was, wie ist äh, äh, bislang dein Eindruck von, von Memphis Hoffnungsträger, also Top-Rookie, äh, Jaren Jackson Jr.?
2: Ja, also ich halte ihn für unglaublich talentiert. Äh, er hat alles, was es braucht, um ein moderner Big Man zu ja, sein. Ich mag
0: extra dich, weil du ihn ja äh, sehr <lacht> positiv siehst, vor allem äh, was die gesamte Karriere betrifft.
2: Ja ja sicher weiter. Er gehört natürlich zu den Jüngsten. Er ist noch unglaublich roh. Man sieht es gerade in der Verteidigung. Ähm, er fault sehr sehr viel und der Dreier den trifft er halt auch noch nicht. Äh, aber grundsätzlich ist er, ist er da, wo ich ihn eigentlich sehe. Also wenn man ihn halt äh, an seinem ersten Summer league spiel vergleicht, dann ist er weit hinter seinen Möglichkeiten. Äh, und wenn man aber einfach mal sieht grundsätzlich von seinem College-Ding, dass er halt wie gesagt roh und einfach mit Jung ist und auf einer schwierigen Position äh, als Backup quasi von dem Marker Soul spielt, dann sage ich, er ist voll im Soll und bei mir hat sich jetzt in den acht Spielen in seiner Einschätzung nichts geändert.
0: Ja, so also die Grizzlies stehen ja jetzt aktuell auf Platz 7 im Westen. Ich bin mir sehr sicher, dass so Teams, die jetzt auf gleicher Höhe sind oder etwas leicht darunter, wie, wie OKC, wie Houston, die Lakers, Pelicans, Jazz oder die Timberwolves dass die am Ende alle vor Memphis stehen werden und dann ja, stehen die Grizzlies auch da wo wir sie halt erwartet haben so vielleicht auf Platz 11 oder 12 im, im Westen spielen ganz okay mit, aber jetzt kein Team das äh, die Playoffs erreichen wird. Im Moment haben sie halt viele Spiele gewonnen, auch wo es gereicht hat ja, einfach soliden Basketball zu spielen und nicht so viele Fehler zu machen. Wenn ich mich zum Beispiel an das Spiel gegen die Wizards äh, erinnere, die schlagen sich ja im Moment quasi selber und dort hatten sie ja leichtes Spiel. Ähm, Dominik, vielleicht dein Schlusswort zu den Grizzlies oder willst du sofort was zum nächsten Team sagen, zu den Sacramento Kings?
1: Ich eigentlich glaube, zu den Grizzlies haben wir Jetzt wirklich alles gesagt, eben das Upside ist wohl begrenzt und ich gehe damit, wenn du sagst, so auf Platz 11-12 klar besser als schlussendlich die Kings und ähm, die Sands, wohl auch ein Stückchen besser als die Mavs, aber eben Richtung Playoffs sehe ich sie nicht, weil die hinteren Teams im Westen oder sagen wir mal die Teams auf 6 bis 9 und so weiter dann doch klar über 40 siehe wahrscheinlich. 43, 44 Siege holen und das sehe ich jetzt bei den Grizzlies nicht. Und um es ja. mal ganz
2: extrem zu so sagen, nach neun Spielen hm. haben sie zwei Siege weniger wie im letzten Jahr. Da sind sie nämlich 7-2 gestartet. Hm. Also sieht es ganz düster aus. So. <lacht> <lacht> Aber, Aber natürlich, es ist eine andere Konstellation. Aber man sieht halt Saisonstart und das, was nachher hinten rauskommt, sind halt zwei verschiedene Dinge. Ja. Okay, dann lasst
0: uns ähm den Podcast abschließen mit der positiven Überraschung Sacramento Kings. Die Kings gestartet, haben sogar einen Sieg mehr als die Grizzlies und stehen mit einer Bilanz von 6 zu 4 da und ja, zumindest meiner Meinung nach auch schon recht respektable Siege geholt. Sven, äh, ja, was, was sagst du zu den Kings? Ein absoluter Schock, oder?
2: Ja, als Boston-Fan schon, ja. <lacht> Also die Kings sind ein komplett anderes Team wie im letzten Jahr. Also sie spielen die höchste Pace der Liga, wobei na, heute Nacht Atlanta könnte ganz knapp sein. Also die sind nahezu gleich auf. Aber im Vergleich zu letztem Jahr, da haben sie die 30. Pace gehabt. Also vom, vom langsamsten Team bis zum schnellsten Team, äh, da sieht man schon, wie sehr das gesamte, das gesamte Konstrukt umgekrempelt wurde. Ähm, sie sind unglaublich gut in Transition, also sie machen 33 Punkte äh, in Schnellangriff, momentan sind sie damit auf All-Time-Record-Kurs ja? äh, und sie treffen natürlich auch unglaublich gut von draußen, also gerade in Pielitz in, in Buddy äh, in, in Schampert ja? die haben Quoten alle über 40%, Prozent, äh, ja sogar über 50%, also die sind momentan richtig heiß und äh, sind dementsprechend auf, ja, Fliegen quasi auf Folge 7.
0: Ja, und ich habe respektable Siege angesprochen, damit meinte ich natürlich die gegen OKC, gegen ähm, Miami, Teams, mit denen man in den Playoffs rechnet, auch mit Washington rechnet man ja eigentlich in den Playoffs, ansonsten gegen Memphis gewonnen, Orlando, Atlanta, irgendwie so Teams, die man auf Augenhöhe sah irgendwie. Dominik, ähm, ist, ist das jetzt etwas wo ich den Kings dann Unrecht tue, da ich die Leistung etwas schmäler, oder, ist das, oder muss man das schon irgendwie so realistisch einordnen, dass der Spielplan jetzt auch nicht der äh, schwerste war? Sie haben ja wirklich gegen vier Teams wie Milwaukee, Denver, Pelicans und Utah auch verloren, wie man erwartet hat.
1: Ich glaube, ich glaube, man muss schon realistisch bleiben. Hat man erwartet, dass sie so gut starten? Ich denke, das kann man ziemlich klar verneinen. Aber ähm, Eben der Spielplan war jetzt nicht so schwer, und wenn man sich so generell eben ihr Spiel mal ansieht, kann das schon ja dazu führen, dass sie doch noch schlechter sind. Sven hat das mit der Pace angesprochen, mit der Diskrepanz der Vorsaison und jetzt. Das ist unglaublich. Sie spielen die drittwenigsten Halfcore-Possessions in der Liga, dafür die drittmeisten Transition-Possessions. Das ist eben dieser riesige Unterschied. Sie treffen in der Transition am besten in der ganzen Liga und ich finde sie defensiv auch ganz interessant. Sie lassen wenig Mitteldistanz zu, was gut ist, dafür eben sehr, ah, nein, umgekehrt, sie lassen wenig in der Mitteldistanz zu, was schlecht ist, dafür viel am Ring und viele Dreier, aber die Gegner treffen den Dreier überhaupt nicht, dafür eben am Ring und ich glaube, ähm, ja, das wird sich dann auch irgendwann einordnen, denn die Gegner treffen derzeit 33 Prozent von der Dreierlinie, das ist, die liegeweit fünft schlechteste Quote. Ich glaube, das wird mit der Zeit auch noch hinaufgehen, dass sich das anpasst. Eben den Ring verteidigen sie sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, defensiv wird es deshalb schon noch ein wenig zurückgehen. In der Offense eben versucht, äh, sucht man sein Heil im Tempo. Und bis jetzt hat man eben die Spieler wie Darren Fox hat einen Schritt nach vorne gemacht. Buddy Hill trifft den Dreier mit 48 Prozent. Da muss man auch sehen, ob das so bleibt. Und ja, sie kompensieren einfach gewisse Dinge mit
2: ihrem Tempo. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den Dominik angesprochen hat, sind halt wieder diese Dreier. Die Sacramento trifft 6 Prozent, äh, höhere Dreier, äh, mehr Dreier quasi wie der Gegner. Und das ist ja bekanntermaßen, gerade zu Saisonbeginn, ja, das wo die meiste Diskrepanz irgendwo gibt. Also Orlando zum Beispiel war letztes Jahr extrem heiß zur Saisonstart und hatten einen 8-4-Start und sind nachher richtig abgeflacht. In New York war das über Jahre so, dass die Gegner in den ersten Monaten schlecht Dreier getroffen haben. Sie standen immer so bei einer 50-50-Bilanz und plötzlich kam so der Mitte Dezember, Anfang Januar. Es hat sich alles normalisiert und dann kamen die Niederlagenserien. Und ähm, da sehe ich auch schon noch ein ganz, ganz großes Potenzial für einen Rückschritt bei Sacramento. Und auch wenn sie mal nicht ins Laufen kommen, also im Halbfeldangriff, da bin ich jetzt nicht unbedingt begeistert, da wirken sie noch oft sehr hilflos.
0: Ja, Sie habt schon ein paar Spiele angesprochen, unter anderem Bielica, der ja von draußen im Moment alle Lampen ausschießt. 14,4 Punkte pro Spiel auflegt, dazu fast 6 Rebounds. Muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Spieler, der jetzt äh, in Europa spielen würde, wenn ihn äh, Vlade Divac nicht überzeugt
2: hätte. Oder in Philadelphia. Ja, ja aber,
0: aber Philadelphia, das, das, das war doch die Geschichte. Da da war man.
2: Genau, der die hatten ihn ja eigentlich schon, also hatten eine mündliche Zusage. Dann hat er gesagt, nee, er will doch lieber nach Europa. Ja. Und dann ist er da zu Sacramento gegangen, ja. Das
0: meinte ich ja, also nach Philadelphia wäre er nicht gegangen, sondern dann wäre er jetzt tatsächlich in Europa. Ähm, ja, Wahnsinn. Und dann natürlich der Aaron Fox und so, das sind, das sind natürlich auch Zahlen, die lesen sich jetzt sehr gut mit 18,6 Punkten und fast 50% aus dem Feld, 7,6 Assists und dann, dann Buddy Healed, fast 20 Punkte, 48% von Downtown, fast 6 Rebounds, also. Da bin ich halt schon gespannt, ähm, wie die jetzt, äh, ja, ob, ob, ob die das halten können. Also wahrscheinlich können, ob, ob, oder zumindest, ob sie es annähernd halten können, was ihr Leistungsniveau betrifft, weil das äh, sind ja auch Spieler, auf die die Kings in der Zukunft sicherlich setzen wollen. Und ich bin mal gespannt. Ähm, was hat, hat irgendjemand von euch noch was zu den Kings?
2: Ja, also ich habe mal geguckt, also gerade in Fox finde ich, der hat, also dem kommt dieser neue Spielstil richtig ähm, zugute. Weil für diese langsame Pace des letzten Jahres ist er ja überhaupt nicht gemacht, sondern er ist eigentlich jemand, ein Energizer, der Tempo gehen muss, der hat momentan einen On-Off-Wert von plus 24. Also ähm, mit ihm auf dem Feld, also gerade die dieses Vierergespann, äh Stein, Pielitzer, Hield und Fox, die sind insgesamt bei plus 15. Und das, Insgesamt das oder pro 100 Ballbesitzer? Ja. Nee, oh. äh, I, im Netrating, ja. Okay. Also Netrating, pro, pro, pro 100 Ballbesitzer. Ja. Und das sind schon für solch ein junges Team mit dieser Erwartungshaltung unglaublich gute Werte. Und sobald die halt dann nachher sitzen, dann bricht eigentlich Sacramento wieder ein. Also es ist ein Hoffnungsschimmer irgendwo, was die Zukunft angeht, weil da haben wir ja äh, Anfang der Saison bis jetzt doch relativ schwarz gesehen. Okay, Dominik, du noch was?
1: Ja, ich glaube eben in den nächsten Wochen wird man dann so sehen, wo die Reise hingeht. Und wenn ich mir den Spielplan mal ansehe, dann sehe ich da relativ schwarz. Es hat ja jetzt schon am Sonntag mit der Klatsche gegen die Bucks angefangen. Jetzt kommen, dann haben sie jetzt vier Heimspiele gegen die Raptors, Raptors, Timberwolves, Lakers, Spurs. Dann bei den Grizzlies, bei den Rockets, Thunder, Jazz, Warriors, Jazz. Also da können in den nächsten Spielen, wenn es ganz schlecht läuft, kommt da eventuell ein Sieg raus. Also da kann es dann schon ganz, ganz schnell wieder abwärts gehen.
2: Ja, ich denke, wenn sie 30 Siege die Saison holen, wäre das ja trotzdem immer noch ein Erfolg. Ja, also, ich definitely. hatte so bei, bei knapp über 20 irgendwo, also irgendwas Richtung Playoffs. Ich glaube, da muss man es keine Illusion machen. Also wir haben genug... Anführungsstrichen schlechte Teams gesehen mit im guten Saisonstart. Ich nehme jetzt auch mal die Philadelphia 76ers von 2013 mit der Rookie of the Year Saison von Michael Carter Williams. Ich glaube, die sind 4-0 oder sowas gestartet und ähm, das das selber sagt noch nichts. Es macht halt einfach äh, es macht halt einfach mal Spaß zu sehen, dass die Jungen doch auch was können und dass da dass da ein gewisses Potenzial ist, was wir bisher einfach noch nicht gesehen haben.
0: Ja, ich meine Beispiele von Teams, die heiß gestartet sind und dann schnell eingebrochen sind, da müssen wir nur auf die Vorsaison zurückschauen. Das habt ihr ja auch schon gesagt mit den Grizzlies, die gut gestartet sind, mit den Magic. Ähm, trotzdem macht es irgendwie Spaß, dann zumindest zu Saisonbeginn auch mal positiv über Teams wie die Kings zu sprechen. Ähm,
2: Wer weiß, wie oft man noch drüber sprechen. Ja,
0: eben. <lacht> ja. Ich meine, ähm, die Kings, das, das haben wir schon das habe ich ja schon in der, in der Preview angesprochen, sind das Team, das am längsten auf den Playoff-Einzug wartet und das wird auch in dieser Saison nicht passieren, aber trotzdem mal so ein paar Lichtblicke sind doch auch für die Fans ähm, in Sacramento mal ganz schön. Jetzt äh, würde ich sagen, haben wir eigentlich die Teams, die sechs Teams, über die wir ausführlich ähm, gesprochen haben, behandelt, ähm, Gibt es sonst noch irgendwie ein Team, was euch so positiv überrascht hat? Ihr ein, einfach nur eins nennen, vielleicht ein paar Sätze dazu, vielleicht Dominik zuerst. Hm, schwierig. Ähm, vielleicht, die,
1: vielleicht
2: die
0: Clippers, die ja offensiv und defensiv ganz solide sind.
1: Ja, gut, die Clippers, das haben wir glaube ich damals auch in der Vorschau angesprochen, sie sind eigentlich... Sie haben unheimlich viele solide Spieler, also Sie haben jetzt kaum Spieler, die äh, die nach oben einen Aus, äh, hinausstechen oder nach unten einen äh, Aussetzer haben. Also Sie sind wirklich ein ziemlich solides Team. Sie haben jetzt offensiv sind Sie ganz gut und ja, ich meine bei 6-4 sind Sie wirklich mittendrin. Wir haben es ja auch gesagt, Sie werden sich schlussendlich so einen Platz 9-10 wahrscheinlich einpendeln und ja, wenn sie jetzt so weiterspielen, dann sehe ich da schon eventuell, dass es nach oben geht. Sie haben ja auch einige gute Siege eben eingefahren. Klar, bei den Rockets zweimal sogar gegen die Rockets gewonnen, gegen die Thunder und jetzt gegen die Wolves auch eigentlich mit relativ wenig Problemen. Aber auch da muss man wieder sehen, wie es wird, denn sie hatten ja auch wenig ja, Umbruch in ihrem Kader und andere Teams dann eben mehr und vom Potenzial her sehe ich sie dann doch eher um einiges ja, begrenzter als viele andere Teams, die auch die in Team Westen jetzt noch hinter ihnen sind. Sven, willst du
0: noch kurz zu einem anderen Team was sagen? Was,
2: was ja, ich, ich nehme die Charlotte Hornets, die zwar nur 5,5 stehen, aber mit einem Netrating von plus 7,5. Also sie verlieren wie in den letzten zwei Jahren wieder die engen Dinge. Aber die, das Netrating ist die sechsbeste Bilanz und wenn sie das endlich mal in den Griff bekommen, dann sind die plötzlich ein gutes Basketballteam.
0: Ja, zweitbeste Offense aktuell, ähm, natürlich vor allem dann Kemba Walker. Werden wir mal schauen. Ähm,
2: mit interessanten Lineups. Ja. Äh, Marvin Williams auf Center, Batum mal auf Center, Michael carter äh, ne, nicht Michael Kidd-Gilchrist auf Center. Manchmal mit drei Guards, also, mit Parker,
0: <lacht> mit ja. Walker und mit Monk. Also
2: da lässt sich der neue Coach was ja, anfangen. auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, und damit sind wir am Ende der dritten Ausgabe von The Huddle und ich bedanke mich einmal mehr bei Dominik und Sven und auch bei den Zuhörern und wünsche allen eine schöne Woche mit der NBA und ja, abonniert unseren Kanal auf Soundcloud Basketball.de, dort ähm, könnt ihr dann Werdet ihr dann informiert, wenn, könnt ihr dann sehen, wenn wieder was Neues da ist. Die Folgen könnt ihr euch anhören, downloaden, wie ihr wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.